0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen bugün 8 Temmuz günlerden cumartesi ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugünkü tabelamız bir de bana sor dedik. Size sormak istiyoruz Siz de bu etikette yazabilirsiniz size ne sormamız gerektiğini ya da neleri anlatmamızı istediğinizi bu etiket altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bugün bolca ekonomiden bahsedeceğiz çünkü hafta içinde büyük bir fırtına koptu. Gündem çok yoğundu konuşacak çok şey var gerçekten de mesela zamlar kimleri nasıl etkiledi onu konuşacağız elbette ücretlere yapılan zamları ayrıca konuşacağız. Onu ayrıca konuşacağız kimler memnun kaldı kimler memnun kalmadı neye ne kadar zam yapıldı hangi ücretlere ne kadar zam yapıldı ve neye göre yapıldı açıkçası bunu konuşacağız manşetimizi de Beklenen emeklerin beklediği haberle atacağız ama maalesef bu haber pek içatçı bir haber değil çünkü ilk başta asgari ücret açıklanmıştı biliyorsunuz %38'lik bir 34'lük bir zam yapıldı arkasından memur maaşlarına bir zam yapıldı %87 oranında zam gördü memur maaşları ama emekli zammı açıklandı plan bütçe komisyonundan geçti. Emekli zammı %25'te kaldı ve daha da kötüsü. Beterin beteri var. Hani 5500 lira en düşük emekli maaşıydı da bunu 7500 liraya çıkartmışlardı ya. İşte 7500 TL alan emekliye zam da yok
1: memur Seyyen'e yani 8 bin lira azam verildi.
2: Emekliye niye bu kadar düşünülmeye? Fazla değil de yani yüzde %55, %60 yapabilirdi. 8 bin lira maaş alıyorum ben. Bugün Sincan'da en kötü 7-8 milyar. Kuru soğan 15 lira, patates 18 lira. Fakirin yiyeceği bunlar. Et sütü bırak.
3: %25 şu hayat pahalılığında, bu sıkıntıda hiçbir şeydir
4: yani. Ev kirasına
5: desen onun
4: üçte biri değil.
5: Daha fare doğurdu. Beklenti yüksek emeklidi ama kendi deyimleriyle daha fare doğurdu doğurdu. Meclis plan bütçe komisyonundan tüm emekliye yüzde yirmi zam çıktı Her şartlarının günün koşullarına uydurulmasını
2: bekliyorduk yani yüzde 50 60'tan aşağı olması gerekirdi.
5: 6 aylık enflasyona göre emeklinin zam oranı yüzde 19,77 olmuştu memur emeklisinin ise yüzde 17,55 ama tüm emekliler memura verildiği gibi seyhan zam bekliyordu. 7500 lira olan en düşük emekli maaşının da yükseltilmesini ama sadece yüzde 6,34 refah payı verildi.
6: 15 bin lira 14 bin lira bir ev kirasının olduğu yılda %30 35 civarında bir zam bekliyorduk.
5: Asgari ücret %34 en düşük memura %86 zam gelirken emekliye %25 zam verildi. Böylece emeklilerin maaşlarında 7,45 puan SSK ve Bağkur emeklilerine 5,25 puanlık bir artış oldu. Emekli hayal kırıklığına uğradı. Biz memurun alacağı parada
6: başkasının alacağı parada gözümüz yok. Alsın ama emekliye de versin. Ama bir yerde bir şey verirken de diğerinin gözünü çıkarma yani.
2: Her şey zam her şey zam. Şimdi
5: pazara gittim 2 kilo domates, 2 kilo da salatalık aldım 100 lira.
3: Memur gıdasını alırken başka bir fiyatla alıyor emekli başka bir fiyatla mı alıyor?
5: %25'lik maaş zamından EYT düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Zamlarsa kök aylığa yapılacak. Kök maaşı 6 bin lira olan emeklinin maaşı %25 zamla 7500'e çıkacak. Zaten en düşük emekli maaşı 7500 lira. Yani hiç zam almayacak o emekli. Kök maaşı 7500 lira olan emeklinin aylığındaysa 1875 lira artış olacak.
1: Ne kadar maaş alıyorsunuz?
5: 5500. Geçen yapmadı, şimdi de
0: yapmayacakmış.
5: O vergileri biz ödüyoruz ya. 20 alanda ödüyor. Ben de ödüyorum. Emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlar sonrası yaşlı aylığının 1997 liradan 2348 liraya engelli aylığının da 1594 liradan 1874 liraya çıktığını duyurdu aile bakanı. Emekliye %25'lik zam meclis plan bütçe komisyonundan geçti ama emekli hala beklenti içinde.
0: Evet 7500 liralık emekli aylığına zam yapılmayacak bir izleyicimiz demiş ki bir de bana sor artık bize değil bizi bu hale getirenlere anlatın gerçi onlar da her şeyin farkında kime neyi anlatacaksınız ki bıktık demiş valla biz herkese anlatıyoruz yönetenlere de anlatıyoruz bizi izleyen değerli izleyicilerimize de anlatıyoruz herkese bir şeyler anlatmak istiyoruz ama bazılarının evet sizin dediğiniz gibi işine gelmiyor anlamak bazıları da gerçekten anlamıyor neler olup bittiğini görüp de anlayamıyorlar çünkü Empatik kuramıyorlardır. Çünkü sofrasında ejder meyvesini eksik etmeyenler empatik empati kurabilirler mi? Hayır halkla emekliyle empatik kuramazlar. Veya 3-5 yerden farklı farklı maaşlar alan AK Partili bürokratlar empatik kurabilirler mi? Sizin sıkıntınızı anlayabilirler mi? Asgari ücretlinin emeklinin sıkıntısını anlayabilirler mi? Elbette anlayamazlar. Çünkü onların keyfi yerinde 3-5 maaş alıyorlar. Ya da işte AK Parti'ye yakın müteahhitler Garantiyle ödemeler veriliyor. Yollar, otoyollar yapıyorlar onlar ve garantiyle ödemeler altında servetlerine servet katıyorlar bizim vergilerimizle. Sizin benim ödediğimiz vergilerle her yıl ceplerine milyarlarca lira para giriyor. Servetlerine servet katıyorlar ve tabii şimdi empati yapamadıkları bir başka şey daha var. Özel sektör çalışanları elbette. Onlar da mesela yüzde 34 en az ara zam beklentisi içindeler. Ve sayın... Milletvekillerine, halkın seçmiş olduğu vekillere bir hatırlatmada bulunmakta fayda var. İşte özel sektörde çalışanlar promosyonlarını da düzgünce alamıyorlar. Promosyon gaspı da devam ediyor. Yasa mecliste bekliyor ve bakalım... Seçilmiş milletvekilleri, halkın vekilleri halkın bu sorununa eğilecekler mi? Gerçekten samimi bir tavır ortaya koyacaklar mı? Çünkü promosyon gaspı maalesef ve maalesef devam ediyor. O promosyon da çok önemli çünkü işte şimdi zamlarla devam edeceğiz. Neye ne kadar zam geldi? Çığ gibi gerçekten çığ gibi geliyor ve yurttaş o zamların altında ezilmek üzere artık. O yüzden maaşlarının da daha adaletli bir şekilde yükselmesi lazım. Mesela hani eskiden derdik ya temizlik imandan gelir. Bize böyle öğretmişlerdi. Temiz olman gerektiğini söylemişlerdi. Hem kendini temiz tutacaksın hem çevreni temiz tutacaksın da ama AK Parti iktidarının bugünkü getirdiği noktada temiz olmak da lüks oldu artık. Maalesef bu oldu çünkü bakın elinizi yıkayacaksınız diyelim değil mi? Musluğu açtınız suyu akıtmaya başladığınız ve o su akmaya başladığında %10 vergi ödüyorsunuz. Arkasından sabun e, temizlik şart diyoruz değil mi? Elinizi yıkayacaksınız sabunla sabunun vergisi %20 oldu artık. Ve arkasından elinizi kurulamanız gerekiyor değil mi? Kağıt havlunun vergisi de %20 ve tabii üstünüzü başınızı. Kıyafetlerinize yıkayacaksınız. Bir deterjan kullanacaksınız. Onun vergisi de yüzde 20 oldu. Çok zor.
7: Benim aldığımda tuvalet kağıdı var. El sabunu var. Bulaşık deterjanı var. Şurada da? Burada da çamaşır için var. Hepsi ne kadar verdiniz? 600.
5: Biraz paramız vardı. Evde durup eriyeceğine dedik. İç olmazsa evde dursun. Belki kıymetli olur.
7: Deterjana mı yatırdık?
5: Deterjana yatırdık parayı. Herkes altına dolara yatırıyor. Parası olmayanlar, evin geçirenler bunlara yatırıyor.
7: Parası cebinde kaldığı her an artan fiyatlar karşısında eriyor. Tüketicinin son kaybı 10 Temmuz'dan itibaren vergi zamlarıyla yaşayacak. Temizlik ürünleri için KDV oranı %18'den %8'e düşürülmüştü, şimdi yine yükseldi, bu kez %20'ye çıkarıldı. Öncesinde biraz olsun tasarruf edebilmek için gücünün yettiğince alışveriş yaptığı tüketici, zamsız haliyle bile alamayan da vardı.
3: Sabun, şampuan, kağıt havlu, ıslak mendil, deterjan gibi hijyen ürünlerinde %8 olan KDV Yapılan düzenlemeyle %20'ye çıkarıldı.
7: Neredeyse her sabah gözünü zam haberlerine açan Türkiye son olarak da KDV zamına uyandı. O zamlar pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. Özellikle hijyen malzemelerinde artış büyük görünüyor. Bu nedenle zamdan önceki son hafta sonunda marketlerde hijyen ürünlerinin alışverişi yoğunluktaydı. Bol miktarda peçete görüyorum.
8: Bunu dükkan açın alıyorum. Nasıl tedbir alıyorsunuz?
3: Bulabildiğimiz kadarını alıyoruz. Nerede bulursak oradan alıyoruz. 10 Temmuz itibariyle musluğu açtığınızda suya yüzde 10, sabun kullanırsanız yüzde 20 olur ya. Bir değerinizi kağıt havluyla kurulamak isterseniz bir yüzde 20 daha kdv ödemek zorundasınız. Yani geldiğimiz noktada suya sabuna dokunmak da lüks oldu.
7: Onlar hayatımızın bir parçası gibi olması on temel ihtiyaçlarımız. Sabundan tutun, deterjana tutun, aynı akt... yani günlük mecburen olması gerek ama. Her aldığımız haftada bir fiyat farkı var. Hayatın olmazsa olmazı temizliğin KDV oranı artık %20. Tuvalet kağıdı, sabun, şampuan, deterjan, kağıt havlu, ıslak mendil gibi ürünlerdeki yeni katma değer vergisi oranı 10 Temmuz'da fişlere, faturalara da yansıyacak. Zam olmadan gidip
9: alayım dedim. Yine de alamadım. Bak elimde bununla çıktım dışarı. Rezildik daha da rezil olduk. Açtık daha acı aç, aç olduk.
7: Niye bu kadar çok deterjan aldın? Eş, Sağ olun. Geliyor ya, yapacak bir şey yok. Tok mu yapıyorsun? Aynen. Geçen hafta ile bu arasında 30-35 lira aynı deterjanda fark fiyatı var. Pazartesi'nin itibaren de vergi farkı Evet, o da üstüne katlanacak. Yani durum çok vahim. Bu
3: enflasyonda, bu hayat pahalılığında, bu derin yoksullukta direkt tüketiciye yansıyacak olan ve adaletsiz olan bu dolaylı vergilerden... ...en temeli KDV'nin arttırılması gerçekten izaha muhtaçtır.
6: Ucuzuna gitmek zorundasın. Ne kadar olur, ne kadar geriye gidebilirim... ...ne kadar ucuz ya da merdiven altı imalat kullanabilirim.
7: Yaşamınızın kalitesinden ödülmedik.
6: Yani kendin oradan vermek zorundasın.
0: Demin bir abimiz ne güzel söyledi değil mi? İşte zenginler altına dolara borsaya yatırım yapıyorlar, biz... Neye yatırım yapıyoruz? Deterjana yatırım yapıyoruz. Şampuana yatırım yapıyoruz. Çünkü işte bu son vergilerle beraber artık ne diyeceğiz çocuklarımıza ya da kendimize şunu mu söyleyeceğiz? Haftada bir banyo yapın az şampuan kullanın mı diyeceğiz? Elimizi daha az yıkamalıyız mı diyeceğiz? Nasıl üstesinden geleceğiz bunların? Tabi işte bizi yönetenlerin bunu düşünmesi lazım ama gerçekçi politikalarla yol izlemek gerekiyor. Gerçeklerden uzaklaştığın zaman işte bu tür vergiler koyuyorsunuz ve vatandaşın yurttaşın sırtına biniyor bu vergi yükü de. Sizi ilgilendiren hiçbir şey olmuyor. Zengini alakadar hiç etmiyor. Zaten milyarlarca lirası olan insan yüzde yirmilik verginin hesabını yapmayacak durumun, yani yapmayacaktır. Kesinlikle yapmayacaktır. Asıl bunu yapacak olanlar dar gelirdiler. Enflasyonun altında ezilen insan onlar. Ama işte gerçeklerden uzak bir politika izliyoruz. Niye? Çünkü TÜİK enflasyonu %38 açıklıyor. İTO enflasyonu %55 açıklıyor. ENAK enflasyonu %108 açıklıyor. TÜİK'e göre ücretlere zam yapıyorsunuz. ENAK'a göre de çarşı pazarda etiketlerin fiyatı değişiyor. İş böyle olursa zaten... Çıkmaz yola giriyorsunuz ve Arap saçına dönüyor işte her şey. Birbirine karışıyor ve bunun cezasında maalesef yurttaşlar çekiyor. Şimdi nereye gideceğiz? Ha. Şöyle bir durum da var elbette. Yurt dışından telefon getirenleri de etkiledi bu son zamlar. Ve şu gördüğünüz kuyruk ne kuyruğu? 14 bin liranın kuyruğu.
3: Kursa'dan Iğdır'a katile geldim. Direkt Takçıvan
2: Dili sınırına ulaştım. Ve şu an kurdum var.
9: Telefon almıştım. Kaydımı yaptırdım. Dönüş yapıyorum şimdi de. Hayatımda ilk defa gümletli bisikletle geçtim. Vallahi
5: kardeşim İstanbul'dan geldik. Tatil yapmaya dün akşam gece operasyonuyla her şey alt üst
9: oldu.
7: Tatil için geldikleri memleketlerinde sabaha karşı yayınlanan resmi gazeteyle cep telefonu kayıt ücretinin 6091 liradan 20.000 bin liraya çıkarıldığını öğrendiler. 14 bin lira daha fazla ödememek için sınır kapılarına koştular. Tatil keyfi bir anda vergi çilesine dönüştü. Kayıt için girilen e-devlet çöktü. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun internet sayfasına erişilemeyince kuyruk kurumun kapısına taşındı. BTK önünde saatlerce süren bekleyiş vardı.
5: E-devletten giriş yapamıyoruz. BTK'nın sayfasına yönlendiriyor. Oradan ilerleyemiyoruz. 120 numara arayın diyoruz. Oradan ilerleme kaydedemiyoruz.
6: Buraya kadar geldim. Özellikle burada kesin çözüm söz konusu olsun. Çünkü telefonla ya da bilgisayarla giriş yaptığın takdirde Almıyorsun onayı. İşlem görmüyor. Telefonları işleteceğiz
5: ama bakalım nasıl? Yollar berbat, kilit. Berbat, berbat. Yandık burada ya. Hamile <gülüyor> eşimden geldim. Bakalım girebileceğiz mi?
7: 7 Temmuz sabah saat 4'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan resmi gazeteyle duyuldu zam yağmuru. En yüksek zam yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt ücretineydi neydi? 6.091 lira olan kayıt ücreti %228 zamla 20.000 liraya çıktı. Karar 8 Temmuz'da gece yarısı yürürlüğe girecekti. Öncesinde saatlerle yarıştı tüketici. Ne kadar süredir yoldasınız?
3: 4 saattir. Belediyeye
4: taksili yapıyorum. Sabahtan bu yana kadar hemen hemen 3 defa taşmazlık yapım Yolcu getirdim, götürdüm. Şu anda da yolcu bekliyorum. İki fazla da yolcular da Daha çıkmadı
7: hale. Özellikle vizesiz geçiş yapılan sınır kapıları yoğundu. Altvin'den Gürcistan'a açılan Sarp sınır kapısında onlarca kilometreye ulaştı kuyruk. Kapıya ulaşmak için araçlarından inip yürüyenler de oldu. Gece yarısına kadar da devam etti o yoğunluk. Abi yürüyorsunuz. Nedir bu
5: kuyruk? Güzel bir şey. Ya, spor yapıyoruz. 10 kilometre yolu yürüyerek geldim. Hopa'dan buraya yürüyerek geldim. Bak çocuklarım da burada. Amcamın oğlu arabayla getirdi onları. Onlar daha yeni geldiler. Iğdır'dan açılan
7: Dilucu sınır kapısındaysa izdiham vardı. Polis ve jandarma kapıya yığılan kalabalığı kontrol etmekte güçlük çekti. <gülüyor> Vizeyle geçiş yapılan Pazar Kule sınır kapısında da araç trafiğine takılmak istemeyenler bisikletle geçti sınırı. Hem telefonlarını kaydettirdiler hem de günübirlik Yunanistan gezisi yapıp döndüler.
5: İstanbul'dan geldik sabah. Ufakta bir tatil gibi bir şey oldu bizim
1: için. İçeride biraz turladık. Biraz da oraları gördük.
0: Evet, memlekette yoksulluk sınırı 33 bin lira civarında. Ama aylıklara baktığınız zaman işte emekli ayrı aylığı 7500 lira. Ama daha da kötüleri var, inanın daha da kötüleri var. Yaşlı aylığı şu anda 2348 lira. %40-69 engelli aylığı, aylığı 1874 lira. %70 ve üzeri engelli aylığı 2811 lira oldu. Şaka gibi değil mi? Ama gerçek. Türkiye'nin gerçeği. İşte başka yerlere bol bol para harcanıyor. Veya kendilerinden tasarruf hiç kimse etmiyor. Kamuda tasarruf söz konusu bile olmuyor. Ama işte yurttaşlar açlık sınırında değil. Çok daha altında ücretler alıyorlar. 2000 lirayla kim nasıl geçinebilir bugünkü Türkiye'de? Nasıl hayatını idame ettirebilir? Ya bırakın kendinize... Torununuza 1500 lira 1800 lira ne kadardı işte 1874 lira verin bakalım torununuza 1874 lirayı sadece bir ay sokakta geçsin arkadaşlarıyla orada burada otursun kalksın eve gelsin yetecek mi yetmeyecek mi bir görün ama paranın hesabını yapanlar biliyor bunları şimdi Motorlu taşılar vergisine bir bakacağız. Motorlu taşılar vergisi iki katına çıktı biliyorsunuz. Murat Batı geçmişi hatırlattı. 2003 yılında yaşanan bir olayı hatırlattı. Bugün ne? Aynı. O olayı hatırlattı ve şunu söyledi. Ek MTV artışı anayasaya aykırı
5: bir kere yasaya uygun değil. iki tane zaten alıyorlar. Bir de arada neden alıyorlar onu anlamış değilim ben.
2: O yüzden iptal edilmesi lazım.
0: Kime sorarsan sor tabii ki der ki iptal edilmeli. Böyle bir şey olabilir mi? Yani sen halktan parayı resmen cebinden çıkarıp alıyorsun.
2: Anayasanın belirgin ilkeleri var. İşte belirlilik ilkesi mali güce göre vergileme ilkeleri dediğimiz bu ilkelere aykırı olduğu için anayasaya aykırıdır diyoruz.
5: Motorlu taşıtlar vergisinin bu yıl iki kez ödenecek olmasına araç sahiplerinden itirazlar yükselirken vergi hukuku uzmanı Murat
2: Batıda ek MTV artışı anayasaya aykırı dedi. Bu düzenlemeyi Muhalefet Partisi Anayasa Mahkemesi'ne taşırsa 1999 depremi dolayısıyla 2003'te verilen Anayasa Mahkemesi kararına benzer bir karar verilmesi kuvvetle muhtemeldir.
5: CHP Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız açıklaması yapmıştı. Geçmişte de örneği var. 99 depreminin yaralarını sarmak için AK Parti 3 Nisan 2003'te meclise yine ek motorlu taşıtlar vergisi artışı sunmuştu. CHP'nin itirazı sonrası Anayasa Mahkemesi iptal etmişti.
2: İptal gerekçesinde de Anayasa Mahkemesi şöyle bir şey... Şey söylüyor, o dönem olağanüstü koşulları finanse etmek için bu getirildi tıpkı şu anda olduğu gibi bu olmazsa olmaz bir şey değildi e, bu nedenle bunun iptal edilmesi gerekir diye bir karar verdi Anayasa Mahkemesi.
0: Deprem vergisi, deprem oranı 7 ay oldu. Şimdiye kadar niye olmadı? 99'dan beri deprem vergisi ödüyoruz. Biriken paralar nerede?
5: Depremde bir ton para toplandı. Hiç kimse ondan bahsetmiyor. İktidarın meclise sunduğu torba yasa teklifiyle araç sahiplerine 6 Şubat depremlerinin açtığı ekonomik kayıpların telafisi için ek vergi getirildi.
2: Anayasa Mahkemesi de kuvvetle muhtemel 2003'teki kararla aynı gerekçeleri yani bu işin anayasanın belirlilik ilkesine getirilme gerekçesine ve mali güç gerekçesine aykırı olduğu e, gerekçesiyle e, sanıyorum bu ek motor taşılar belgesinde iptal edecektir.
6: Tır da şu an 6000 bin liraydı 2023 yılı için. Ben 3 binini ödedim 3 bini de bu ay ödeyeceğim ve 6000 bin lira daha ödeyeceğim. Bir de bir anda
2: belki de ödeyemeyeceğiz.
3: Kalacak öyle. Hani Arabaya çekeceğiz kapımıza yatacak araba kapıda.
2: Anayasa mahkemesi kararının geriye yürümemesi esastır. 2024 Mart Nisan-Mayıs aylarında karar verirse o tarihten sonra uygulanmayacak. Bu demektir ki Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiğini varsayarsak ve iptal ettiği tarihe kadar biz bunları ödemişsek Ödemiş olduk, iade alamıyoruz. O tarihe kadar ödememişsek ödememize gerek yok demektir.
6: Aynı maske cezası gibi yatıracaklar. Yatıran yatırdığıyla kalacak, yatırmayan da silinecek diye düşünüyorum. Bir ara bir, bir defa daha oldu. Motorataş demek ki bir defa da yatırdık.
3: Aldığından aldı, almadığından biz alacağımızı aldık, aldık dedi mesela.
5: Araç sahiplerinin de kafası karışık uzmanlara göre... Ek motorlu taşıtlar vergisiyle ilgili yapılacak itiraz sonrası Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar önemli. Ödememek de çare değil. Çünkü aksi bir karar çıkarsa o zaman da gecikme zammıyla mağduriyet daha da katlanabilir.
2: Ares sahipleri bunu ödemezlerse, Anayasa Mahkemesi de bu düzenlemeyi iptal etmezse ödemediğiniz her ay için %2.5 bir gecikme zammı da ayrıca uygulanacak.
0: Şimdi emsal bir karar var. 2003 yılında da AK Parti iktidarı aynı yönteme başvurmuş. 99 depremini bahane edip vergi almak istemiş. Ekstra MTV almak istemiş ama anayasa mahkemesi hayır olmaz demiş. Bu doğru değil demiş. Şimdi bakalım anayasa mahkemesi ne diyecek? Aradan 20 yıl geçtikten sonra bir şey değişti mi yargıda? Onu da görmüş olacağız aslında. Ama sanki deprem değil de kendilerini finansa finanse ediyor gibi değiller mi? Öyle bir izlenim sizde edinmediniz mi? Ben açıkçası öyle bir izlenim edindim. Şimdi nereye geçiyoruz? Ha, kredi, krediler, bankalar. Şimdi sözüm ona kredi musluklarını açtılar. Öyle söyleniyor ya, kredi verecekler vesaire diye. Hayır. Aradığınız krediye maalesef ulaşılamıyor. Ya bir iki banka başvurdum cevap geldi Hayır.
2: vermiyorlar kredi vermiyorlar şu an mevcut yaşamda
1: krediyi ister istemez ihtiyaç duyuyorsunuz nefes aldırmıyor yaşam. Bankalar faize devam. Hem de yüksek. Krediye herkesin ihtiyacı var. Krediye ihtiyaç olmaz olur mu? Biz ticaretle uğraşıyoruz. Yani bunun için krediye ihtiyaç var ama bankaya gittiğiniz zaman bankalar vermiyor kredi. Bir sürü bahane sunuyorlar. Krediler
2: durduruldu maalesef.
8: Tüketici esnaf esnaf kooperatifi yüksek faize rağmen nakit ihtiyacını krediyle karşılamak istiyor ama bankalar kredi musluğunu kıstı. Kamu bankaları bile 70 bin liraya kadar ihtiyaç kredisine aylık %1,94 faiz uyguluyordu. 2, 64'e kadar yükseltti. Yani yıllık %40'a yaklaştı. Ticari kredilerin faizi de yükseldi. Buna rağmen kamu bankaları da özel bankalarda her ihtiyacı olana kredi vermiyor artık.
3: Şu anda bankaların 300 bin liraya karşılık 10 yıla istedikleri rakam 1 milyon 82 bin lira. Yani bu ne demek oluyor? 300 bin liraya yaklaşık 800 bin lira faiz istiyorlar. Mecbursunuz nasıl dönecek? Bir şekilde dönmek zorunda.
9: Borçlar ödenemedikçe krediye başvuranların sayısı artıyor. Bankaların kredi faiz oranlarıysa çok yüksek. Esnaf bu yüksek faiz oranlarını göze alıyor ancak kredi alamıyor.
1: Direkt yok diyorlar zaten yani hani... Oranı önemli değil ki vermiyor zaten yani 5 de olsa, 3 de olsa, iki de olsa fark etmiyor ki. Vermedikten sonra yani oranın büyük veya küçük olması önemli değil. E 100 bin lira nedir ki ya? 100 bin lira bir poşet ya.
8: 100 bin liralık ticari kredinin faizi %4 oranında. 12 ayda geri ödemesi ise %30 bin lirayı geçiyor. Esnafın çarkını döndürebilmesi için daha yüksek miktarda krediye ihtiyacı var ancak alamıyorlar. Alsa yeni bir vergi yüküyle daha karşı karşıyalar. Yeni düzenlemeyle tüketici kredilerinde uygulanan banka ve sigor, muameleleri vergisi %10'dan %15'e çıkarıldı. Tüketici bankacılık işlemlerinde artık daha fazla vergi ödeyecek.
1: Kredilerin yüksek olması lazım. Versinler verelim Allah Ona da razıyız. <gülüyor> Onu da razıyız yani ama kredi veren
0: yok. Eskiden kullanıyorduk, Hiçbir problemimiz yoktu. Yani kredi istediğimiz kadar alabiliyorduk. Diyelim eskide 1 milyon kredi iş şey yapsaydık hemen yani kefiksiz falan veriyorlardı. Geçenlerde 100 bin lira kredi başvurusunda bulundum. Red edildi vermediler.
3: Kredi borcum da var. Kredi yetişim var.
8: Kredi borcunuz ne kadar?
3: Şu anda 125 lira. Ama yine yapalım mecbur. Kredisi olmuyor. Abi. Şu anda vermiyor.
8: Geçirdiği iş kazası sonucu uzun kaybı yaşayan, kollarını kaybeden 3 çocuk babası Yarbay Aydemir de hem borçlu hem de geçinebilmek için krediye ihtiyacı var ama alamıyor. Sokakta satıcılık yapıyor.
3: Şimdi okullar başlayacak. Yani Bunlar hepsi servis parası var. Okul parası var. Karşı parası var. Bunlar hepsi para var. Lise ile gidiyor, yer. İlki giren var. Ya kız üniversiteye bitirmiş iş bulamıyor. Yani şu anda maalesef 7-8 bir şey var. 7-8 yarası. 7-8'e zaten bu işi niye yapıyorum? Değil mi?
0: Evet hayat şartları giderek zorlaşıyor. Bir izleyicimiz demiş ki bir de bana sor lütfen dul ve yetim aylıklarını da dile getirir misiniz? Ne Ocak'ta ne Temmuz'da zam alamadılar. Bu insanlar neye mahkum ediliyor? Evet herkese bir şey sorduğunuz zaman han derler ya bina işitiyorsunuz durum öyle gerçekten de ve daha da kötü zamanlar bizi bekliyor gibi görünüyor. Zam fırtınası dinecek gibi de görünmüyor. Şimdi siyasete bir dönecek olursak Kemal Kılıçdaroğlu konuştu kendisi seçimle ilgili bir değerlendirme yaptı. Kaybettikleri seçimle ilgili bir değerlendirme yaptı ve şu cümleyi kurdu. Hayat devam ediyor nehir gibi akıyor.
5: Enflasyonun üzerinde yaptığımız artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz.
3: Bunun adı ekonomik soykırımdır. İktidar seçimden sonra yaptığı vergi artışları ve temel ürünlere gelen zamlarla toplumun her kesimine karşı ekonomik soykırım uygulamaktadır. Taksi şoföründen esnafına, işçisinden memuruna, emeklisine kadar her kesim bu soykırıma maruz kalmaktadır.
6: CHP lideri Kılıçdaroğlu gazeteci Fikret Bilay'a konuştu. Yağmur gibi yağan zamlar ek vergiler için ekonomik soykırım derken Cumhurbaşkanı Erdoğan %25'e çıkartılan emekli zammıyla emeklileri ezdirmedik dedi. Muhalefete çattı. Gölge
5: etmesinler,
6: başka ihsan istemeyiz. Her gün kavga, her gün dişme.
5: Her gün birbirlerine ayar vermiyor. koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok. Bizler
3: 25 milyon gibi bir koalisyon kurduysak büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. Ben partimi güvenli limana götüreceğimi söyledim. Bunu yapacağım ve yenileşmenin önünde
6: hiçbir engel bırakmayacağım. CHP bu süreçten... ...güçlenerek çıkacaktır. CHP'de değişim rüzgarı sert eserken CHP lideri Kılıçdaroğlu bir kez daha yola devam mesajı verdi. Seçim sonuçlarına ilişkin mesajını ise TV 100 programcıları Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır paylaştı. Hepimiz çok iyi inanmıştık. %100 Cumhurbaşkanlığı
3: seçimini kazanacağımıza dair kazanamayınca bunun getirdiği ciddi bir travma oldu. Hayat devam ediyor yani bir nehir gibi akıyor. Hayal kırıklığı vardı ama bu hayal kırıklığını kronik hale getirmek doğru değil.
5: İlk seçimlerin üzerinden tam 8 hafta geçti. Yedili koalisyon masasından bir kişi bile
2: istifa etmedi. Kazalamazsam bırakırım diyenlerden hiçbiri siyaseti bırakmadı. Değişen şeyler %20'lerden
3: %48'lere uzanan kitlelerdir. Bugüne kadar vekil çıkarmadığımız yerlerde ilk kez milletvekili çıkardık. Oylarımızda bir gerileme olmadı. Öbürüne bakıyorsun 49'dan 35'lere kadar düştü. Yerel seçimlerde çok daha
6: güçlü bir şekilde çıkacağız. Kılıçdaroğlu parti üyelerine gönderdiği mektupta da mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız dedi.
0: Eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız diyorlar ama ortada hiç kimse yok. Altılı Masa'nın liderlerini görebilene aşk olsun. Ya işte emek diye memura asgari ücret diye zam yapılıyor. Peşi sıra her türlü ürüne KDV'ye ÖTV'ye zamlar geliyor ama muhalefet partisinin liderleri Ortalarda yok. Seçim öncesinde o gezen insanlar, sokağa inen insanlar bir anda buhar olup uçtular sanki. Ha diyeceksiniz ki neredeler? Evet Twitter'da varlar. Sosyal medyada boy gösteriyorlar kendileri. Özellikle Meral Akşener, Ali Babacan, Davutoğlu, Sayın Davutoğlu onlar Twitter'da mesaj atıyorlar. Ama bu iş sosyal medyada olmuyor maalesef. Gerçeklere bir göz atmanız, insanlara dokunmanız gerekiyor. Kameraların karşısına geçip eskiden olduğu gibi bir açıklama yapmanız gerekiyor. Belki de Kemal Kılıçdaroğlu mutfağından seslenebilirdi insanlara. Şu yoğun zamlar peş peşe geldikten sonra bunu yapabilirdi ama onu da yapmadı. Nedense onu da yapmadı anlamak mümkün değil ama %48'i temsil ediyor o muhalefet partisi liderleri ve bunu unutmamalılar. Açıkçası. Şimdi Can Atalay'a bir bakalım tam seçileli milletvekili Olala 54 gün oldu ve 54 gündür hala cezaevinde kendisi. Şimdi Yartay Cumhuriyet Başsavcılığı da kendisiyle ilgili sonunda tebliğnameyi hazırladı. 54 gündür çünkü bu bekleniyordu. Bunun hazırlanması bekleniyordu ve Cumhuriyet Başsavcılığı şunu söyledi tahliye edilmemeli dedi
6: canın tahliye edilmesi lazımdı. Çünkü bizim beklediğimiz şey can lehine derhal karar vermesiydi. Bu kararı vermemiş. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gezi davasıyla ilgili beklenen tebliginamesini hazırladı, ilgili daireye gönderdi. Atalay'ın dokunulmazlık kapsamında olmadığı yönünde görüş bildirdi. Başsavcılık Atalay'ın tahliyesinin reddini istedi. Soruşturmasına seçimden önce başlanan ağır cezayı gerektiren
5: bir suç varsa ve isnat edilen bu suç Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 14.
6: maddesi kapsamında yer alıyorsa yasama dokunulmazlığının istisnası söz konusu olur. Can Atalay'ın tahliye edilmesi konusunda olumsuz görüş bildiren başsavcılık gerekçe olarak anayasanın 14. maddesini gösterdi. 14. madde hak ve hürriyetlerden hiçbiri layık cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetlerde kullanılamaz diyor. Anayasa 14 devletin bölünmez bütünlüğüne dönük suçları kapsıyor. Diyor ki eğer
3: anayasa 14 kapsamındaysa ilgili makam derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi
0: başkanlığına bildirir durumu diyor. Canla ilgili adalet Böyle programı şey iddia yok. ettiği şey bu da yok. Yani bir hükümlü değil. 54 gündür herhangi bir bildirim yapılmış. Can Atalay
6: 1,5 yıldır tutuklu gezi davasından. Hüküm giymedi. Milletvekili seçildikten sonra mazbatasını aldı. İnsan Hakları Komisyonu'na üyede seçildi ama 54 gün geçti tahliye edilmedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gezi tebliğ namesini davanın görüldüğü Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermesi bekleniyordu. O tebliğ name mahkemeye ulaştı. Atalay'ın dosyası dokunulmazlık kapsamı dışında tahliye edilmemeli diyerek görüş bildirdi Savcılık. Bu
0: bir karar değil. Bu bir savcı talebi.
6: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Can Atalay'ın cezası onansın dedi ama ilgili mahkemenin vereceği karar önemli. Tip Genel Başkanı Erkan Baş daha önce verilen kararları da hatırlattı. Bu
3: konuda Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği kararlar var. Bu karar kendi bugüne kadar verdikleri bütün kararların
0: çiğnenmesi anlamına gelir. İyi tarafından bakalım. İyi tarafı şu. 3 gün içerisinde artık yargının bu konuda bir karar vermesi gerekiyor canla ilgili kısmına dair.
6: 54 gün boyunca süren tartışmada da sona gelindi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin vereceği karara göre Atalay'ın durumu netleşecek. Gözler mahkeme kararına çevrilmişken başsavcılığın tebliğ namesinde tutuklu sanık mücella yapıcının cezasının bozulması istendi. Aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu diğer tüm sanıklar hakkındaki cezaların onanması. Yapıcının cezasının bozulmasına ilişkin kesin ve inandırıcı deliller Bulunmadığı ifade edildi.
0: Evet şimdi Çorlu tren kazasına bir bakacağız. Çorlu tren kazasının duruşması var. 5 yıl önce olmuştu onlarca duruşma görüldü ve bir kez daha duruşma görülecek ancak aileler şunu istiyorlar. Dönemin Ulaştırma Bakanı'nın dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü'nün de yargılanmasını talep ediyorlar.
9: Dünyadan bir oğuzarda Sel geçti, Bihter geçti, 6 aylık Beren Bebek geçti, 7'si çocuk, 25 insan bu ülkede birilerinin ihmali yüzünden bu hayatı bize zindan ettiler.
4: Tarih 8 Temmuz 2018 saat akşam 5. Edirne uzun köprüden İstanbul'a doğru yola çıkan tren Tekirdağ Çorlu'ya bağlı Sarılar Köyü'nden geçerken yağış nedeniyle altı boşalan menfezin çökmesiyle raydan çıktı devrildi. Yedisi çocuk 25 can o kazayla hayattan koptu. Çorlu tren faciasının 5. yılında... Yakınlarını kaybeden aileler bir kez daha adalet talep ettiler.
9: 5 yıldır biz giderek artan bir özlemle yolumuza devam ediyoruz. Onları görememek, seslerini duyamamak, yanlarında olamamak ne yazık ki özlemi daha da büyütüyor. Adaletin sağlanmadığını görmek, mezarlarına gittik gittiğimizde bir şey söyleyememiş olmak öfkemizi daha da arttırıyor.
4: 5 yıldır sürüyor hukuk mücadelesi. 300 kişinin yaralandığı, 25 kişinin can verdiği kazayla ilgili tutuklu yargılan, Yok.
9: 12 tane sanıkla yargılanma sürecindeyiz. Tutuklu yargılanan yok. Kişiler hala devlet demir çalışıyorlar ve delil sayılabilecek dokümanlara ulaşabiliyorlar. Maaş alıyorlar. Talebimiz tutuklu yargılanmalarından yana. İhmallerin sebep olduğu olaylar kaza değildir, kader değildir, cinayettir, katliamdır.
4: Aileler davada üst düzey yetkililerin yargılanmasını bekliyor. Son duruşmada... Onlar yine evlatları için mahkeme salonundayken dönemin ulaştırma bakanı Ahmet Arslan milletvekili seçimleri için aday adaylığını koymuştu. Talepleri kazaya neden olan o menfezi onarmayan, denetlemeyen, göz yuman tüm yetkililerin yargı önünde hesap vermesi.
9: Trenin altından açık gözleriyle bana bakan oğluma benim sözüm var. Onlara hesap soracağım güne kadar ayakta duracağım. En ucuz şey insan canı. Ve bizi kendi saltanatları uğruna ucuz bir hesaba kurban ettiler.
4: Hayatını kaybeden evlatları için verdikleri sözü tutabilecekleri günün umuduyla 19 Temmuz'daki 14. duruşmayı bekliyor aileler. Adaletin sağlanacağından yana umutlular.
9: Bugün isterdim ki Arda... Ölümüne sebep olanların her birinin gözlerinin içine bakarak e, hesap sorabildim anneciğim diyebilmeyi isterdim. Bir gün eğer ki adaletini sağlayabilirse çok sevdiği kırmızı balonlarını mezarına götüreceğim ve e, onları gökyüzüne uçuracağım. O zaman oğlum daha rahat uyuyacak.
0: Bir mesaj okuyayım sizden gelen Aykut Bey yazmış. Sanki hissetmiş gibi. Bakın diyor ki, Asarcık'ın sağlık ocaksız kalması, senenin 2023 olup sağlık hizmeti için 66 kilometre gitmemizi bir de bana sor demiş. Asarcık Sivas'ın bir köyü. Aykut Bey yazmış. Valla bizim akışımı ele geçirdi kendisi ya da bizi mi gözetliyor bilemeyeceğim. Ama tam da o haberi biz hazırlarken bu tweet'i attı. İçine doğmuş gibi biz de o zaman ona bir yanıt verelim. Sivas'ın Asarcık köyünde 30 yıldır seslerini duyan yok onların. Sağlık ocağı yapıldı 30 yıl önce ama sağlıkçı atanmadı.
1: Burası Sivas'ın merkeze bağlı Asarcık köyü. Burası da Asarcık köyünün sağlık ocağı. Yıllar önce yapılmıştı bu sağlık ocağı ama hiçbir zaman buraya sağlıkçı gelmedi. Köyde sağlık ocağı var ama sağlıkçılarımız yok. Bir hastamız
5: olsa Sivas bize 65 kilometre.
8: Oraya giderek kadar bir hastamız oluyor. Bina var, personel yok. Sivas'ın Asarcık Köyü'nde yaşayanlar 30 yıldır sağlıkçı bekliyor. 1993 yılında Asarcık Köyü'ne bir sağlık merkezi yapıldı. Ancak hiç sağlıkçı gönderilmedi. Defalarca yetkili makamlara ulaştılar. Sağlık personeli talep ettiler. Seslerini duyurmaya çalıştılar. Çare olmadı.
1: Bu şekilde kapıları kilitli. Bir sağlık ocağı ve sağlıkçısı yok.
8: Şeker hastası var, tansiyon hastamız var. hemşire yok. Karnımız ağrıyor, gidemiyoruz.
5: Hastaları yetiştirmek, ilaç almak çok zor. Elimiz kesilse sağlık hocamız olsa şurada ders sağlıkçıya deriz ki kardeşim burada elimiz yırtıldı. Hani şu elimize şu battığı halde bugün düşün 70 kilometre
8: yol gidiyor. Bugün 70 kilometre yol gidip gelip bugün bin liraya takip geliyor. Gel gel bin lira. Yaz kurat bu insanlar? Kışın 300 nüfuslu köy. Yazın 2000'e kadar çıkıyor nüfus. Bir sağlık problemi yaşadıklarında Sivas merkeze gitmek zorundalar. Bu hem zaman hem para kaybı onlar için. Acil bir durumdaysa hayati risk demek. İlaç yazdırabilmek bile büyük bir sıkıntıya dönüşüyor köyde.
5: Sivas'a gitme uçuna, ilaç verme uçuna, Vahap.
3: Mahalıyım, mahalıyım. Araba bulamıyoruz, arabamız yok, emekliyiz.
0: Buranın dış
6: şartları, yolları çok zor oluyor. Geliş geliş buradaki yaşların maddi imkanlarını zorluyor.
5: En
8: azından bir hemşire bir eve olması rica ediyoruz sizlerde. Asarcık çevresindeki 8 yakın köyde yaşayanlar da Asarcık'taki sağlık merkezine personel gelmesini istiyor. Köylüler son olarak imza toplayarak dilekçe verdi Sağlık Bakanlığı'na. Yine yanıt bekliyorlar.
5: Bak ihtiyanlar da burada, biz de burada yok. İşin mecbur İstanbul'a geliyor. İstanbul'da yaşanacak yer değil. Ama mecbur kalıyoruz. Yetmek için.
8: Köyde sağlık personeli olmaması özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve bebek bekleyen anne adayları için zor. Tarım arazileriyle çevrili yemyeşil köyün yıldan yıla göç vermesinin nedeni ekonomiden de öte sosyal şartlar. Sağlık imkanlarına ulaşamamaları.
1: Bugün eti pahalı yememizin Gıdayı pahalı yememizin tek sebebi Anadolu köylerinde eğitim ve sağlık olmadığı için.
8: Büyüklere rica ediyorum gönderirseniz sağ olun var olun teşekkür
9: ederim.
0: Her şey göstermelik gerçekten de Asarcık köylerinin bu sesini duyar umarız. Yönetenler de bu utanç bu ayıp da bir an önce onlar için son bulur. Şimdi iklim değişikliğine ve havaların durumuna bakacağız. O kadar değişiyor ki her şey bir savuruyor. ...bir kavuruyor.
3: Sıcaklık Allah'ım. Yanıyorum, yanıyorum. Nereye gitsem sım sıcak
4: bir haftada üçüncü sıcaklık rekoru kırıldı. 2023 yılında ilk kez 3 Temmuz'da 17,01 dereceyle kırılmıştı rekor. 24 saat geçmeden 4 Temmuz'da 17,18'e yükseldi. 6 Temmuz'da ise dünyanın ortalama sıcaklığı 17,23 derece olarak kayıtlara geçti. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle yaz bitmeden yeni rekorların da kırılması bekleniyor. Bu rekor aslında tehlikenin boyutunu da gösteriyor. 20. yüzyıl boyunca dünyanın ortalama sıcaklığı 14 dereceydi. 2000'li yıllardaysa ortalama yükselmeye başladı. İklim değişiklikleri de beraberinde geldi. Bu mevsimlerin değişmesi ve tahmin edilemez hava olaylarının yaşanması demek. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi bir yanda kavurucu sıcaklar, diğer yanda yağışlar devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu illerinde sıcaklık Türkiye rekoruna koşuyor. Güneş altında kalan araçlarda sıcaklık 50 dereceyi buldu. Mardin'de termometreler 48,5 dereceyi gösterdi. Önlem almak zordu belki ama serinlemek için çözüm bulundu. Komandolarda sıcaklara karşı nöbette Ege Bölgesinin en yüksek dağı Denizli'deki Honazdağ Milli Parkı'nda tam teçhizatlı 50 komando orman içinde yangınlara karşı devriye görevine başladı. Van'da sıcaktan bunalan hayvanlar soluğu Van Gölü'nde aldı. Adana'da ise çocuklar tehlikeli olmasına rağmen su kanallarında serinledi. Bir yanda kavurucu sıcaklar devam ederken İzmir Dikil'de de denizde hortum oluştu. Tatilciler ne olduğunu anlamaya çalışırken hortum karaya çıktı. İstanbul Şile'de ise sel vardı. Selin ortasında mahsur kalan iki kişi helikopterle kurtarıldı. Yağışlar hafta sonu boyunca devam edecek. Pazartesiden itibaren güneybatıdan gelen kavurucu sıcaklar hafta boyunca yurdun tamamında etkili olacak. Özellikle güney kıyıları ve güneydoğu Anadolu'da aşırı sıcaklar bekleniyor.
0: Üzüldüğümüz günlerden biriydi bugün yine maalesef. Çok değerli bir sanatçıyı, çok önemli bir ismi Türkiye'nin çok sevdiği bir sanatçıyı kaybettik. Özkan Uğur'u kaybettik.
3: Nurumda, nurumda,
1: nurumda
2: Saat üç.
1: Birazdan hastanenin en kezzap akıllı hocasının karşısında... Hayranları sevenleri üçüncü kez hastalığı yenmesini bekliyordu. Üzücü haber geldi. MFÖ grubunun üyelerinden 69 yaşındaki Özkan Uğur hastanede hayata gözlerini yumdu.
3: tedaviyi sürdürdük 6 ay boyunca. Ayda bir kere gittim. Hasta psikolojisine girmedim. Fikirlerim aynen devam etti. Demek ki dedim başıma böyle
1: bir şey gelecekmiş. Hastalıkla mücadelesini Fox Haber'e böyle anlatmıştı usta sanatçı. Hiç pes etmedi hastalığa karşı. Tedavi sonrası sahnelere setlere döndü. Hayranlarını yalnız bırakmadı. Birçok filmde, dizide unutulmaz karakterlere hayat verdi. Abi çorbaların parası
3: rica edeceğim. Sizden para mı alacağız?
1: İki kez lenfoma kanseriyle mücadele eden Özkan Uğur'un hastalığı bir kez daha nüksetti. Usta sanatçı 3 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Sevenleri iyileşmesini ümit ederken acı haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından usta ismin yaşamını yitirdiğini duyurdu. <gülüyor> Sadece efsanevi bir grup önemli bir üyesini değil, Türkiye çok sevilen, yeri dolmayacak büyük bir sanatçıyı kaybetti.
5: Yanaklarıma of, of
0: avucumda. Evet çok değerli bir isimdi gerçekten de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve Özkan Uğur'un cenaze töreni salı günü gerçekleştirilecek. Onu da buradan duyurmuş olalım Atatürk Kültür Merkezi'nde değil mi arkadaşlar? Evet ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde oradan Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet'te de defin işlemleri yapılacak bir kez daha Allah rahmet eylesin. Şimdi efendim bir sel görüntüsü. Hayata tutunma çabası.
7: Sele kapılıp sürüklenen araçların tavanına çıktılar. Hayata böyle tutundular. Ya, İspanya'nın Zaragoza kentinde kaydedildi bu görüntüler. Şiddetli yağış aniden bastırdı. Yaklaşık bir saat sürdü. O bir saat yetti her şeyin kabusa dönüşmesine. Onlarca sürücü yağışla meydana gelen sele yolda yakalandı. Araçlar sele kapıldı. Çaresiz kalan sürücüler otomobillerin tavanına çıktı. Sürüklenen araçlarda mahsur kalan sürücüleri itfaiye ekipleri kurtardı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bölgede ulaşım durdu. Barcelona ve Zaragoza arasındaki tren seferleri askıya alındı. Sel nedeniyle maddi hasar oluşurken yetkililer can kaybı ve yaralanma olmadığını açıkladı.
0: Şimdi reklam zamanı. Ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Yeniden buluşuncaya dek, yarın akşam saat 19'da yeniden buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.
9: Her köşesi cennetin ezilir yanlar.